0: La perseverancia es un factor esencial para el proceso de transformar el deseo en su equivalente monetario. El fundamento de la perseverancia es la fuerza de voluntad. Cuando la fuerza de voluntad y el deseo se combinan adecuadamente, forman una asociación irresistible. En general, las personas que acumulan grandes fortunas son conocidas como frías y demasiado calculadoras. Sin embargo, lo que tienen es fuerza de voluntad que ellos combinan con la perseverancia, utilizando ambas cosas para apoyar sus deseos y asegurarse así el logro de sus objetivos. La gran mayoría de la gente está preparada para echar por la borda sus objetivos y propósitos, abandonándolos a la primera señal de oposición o adversidad. Unos pocos continúan, a pesar de todos los obstáculos, hasta que los alcanzan. Es posible que no exista ninguna connotación heroica en el concepto de perseverancia, pero esa cualidad es para el carácter de una persona lo que es el carbón para el acero. En general, la formación de una gran fortuna implica la puesta en práctica de las cuatro estrategias presentadas en este audiolibro. Todos aquellos que acumulan dinero tienen que comprender estos principios y han de aplicarlos con perseverancia. Quiero sugerirle el siguiente test para que mida su perseverancia. Si usted está siguiendo lo que se dice en este audiolibro con la intención de aplicar los conocimientos que comunica, su primera prueba en cuanto a su nivel de perseverancia se la encontrará cuando empiece a seguir los seis pasos descritos en la primera parte. A menos que usted sea una de las dos personas de cada cien que ya poseen un objetivo marcado que se esfuerza por alcanzar, así como un plan definido para conseguirlo, lo que sucederá es que leerá las instrucciones y continuará después con su rutina diaria sin llegar a cumplir nunca estas instrucciones. La falta de perseverancia es una de las grandes causas del fracaso. Es más, la experiencia con miles de personas ha demostrado que la falta de perseverancia es una debilidad común a la mayoría de las personas. Se trata de una debilidad que puede superarse mediante el esfuerzo. La facilidad con la que se venza la falta de perseverancia dependerá por completo de la intensidad del deseo de cada cual. El punto de partida de todo logro es el deseo. Téngalo siempre presente. Unos deseos débiles llevan unos resultados débiles consigo, del mismo modo que un fuego pequeño produce muy poco calor. Si le parece que le falta perseverancia, remédielo construyendo en su interior un fuego mucho más fuerte que avive sus deseos. Continúe escuchando hasta el final, y luego empiece de inmediato a llevar a cabo las instrucciones que aquí se dan. La avidez con la que se siga esas instrucciones indicará con claridad lo mucho o lo poco que desea acumular dinero. Si descubre que se siente indiferente, le aseguro que no ha adquirido todavía la conciencia del dinero que debe poseer antes de poder estar seguro de acumular una fortuna. Las fortunas gravitan hacia las personas cuyas mentes han sido preparadas para atraerlas con la misma seguridad con que el agua gravita hacia el océano. Si llega a la conclusión que su perseverancia es débil, centre su atención en las instrucciones contenidas en la sesión sobre el poder, rodeese de un equipo de trabajo y podrá desarrollar la perseverancia a través de los esfuerzos cooperativos de los miembros de ese grupo de personas. Otra manera de aumentar su perseverancia es mediante los poderes de la autosugestión y de la mente subconsciente. Siga las instrucciones hasta que la naturaleza del hábito transmita a su mente subconsciente una imagen clara del objeto de su deseo. A partir de ese punto, ya no se verá obstaculizado por la falta de perseverancia. Tiende usted a la conciencia del dinero o a la conciencia de la pobreza. No le serán de ningún valor los esfuerzos esporádicos u ocasionales para aplicar las reglas. Si desea obtener resultados... Tiene que aplicar todas las reglas hasta que esa aplicación se haya convertido en un hábito firme. De ninguna otra forma podrá desarrollar la necesaria conciencia del dinero. La pobreza es atraída hacia la persona cuya mente es favorable a ella, mientras que el dinero es atraído hacia la que se ha preparado deliberadamente para atraerlo, y según las mismas leyes. La conciencia de la pobreza se apoderará de la mente que no se ocupe de la conciencia del dinero. Una conciencia de la pobreza se desarrolla sin aplicación consciente de hábitos favorables a la misma. La conciencia del dinero, en cambio, se ha de crear a menos que uno haya nacido con ella. Comprende el completo significado de las afirmaciones que se hacen en el párrafo anterior, y habrá entendido la importancia de la perseverancia en la acumulación de una fortuna. Si no existe perseverancia, se verá derrotado incluso antes de que haya empezado. Con la perseverancia, seguro que ganará. Si alguna vez ha experimentado una pesadilla, se dará cuenta del valor de la perseverancia. Se encuentra usted en la cama, medio despierto, con la sensación de estar a punto de ahogarse. No se siente capaz de volverse de lado, ni de mover un solo músculo. Se da cuenta de que tiene que recuperar el control de su cuerpo. A través de un esfuerzo perseverante de fuerza de voluntad, se las arregla al fin para mover los dedos de la mano. Mientras continúa con el movimiento de los dedos, extiende su control a los músculos de un brazo hasta que puede levantarlo. Luego, de la misma manera, consigue el control del otro brazo. A continuación logra controlar los músculos de una pierna y luego de la otra. Por último, y con un supremo esfuerzo de voluntad, recupera el control completo de su sistema muscular y entonces logra escapar de su pesadilla. Usted puede utilizar esta misma estrategia para aprender a liberarse de la inercia mental. Debe hacerlo mediante un procedimiento similar, con movimientos lentos al principio para luego aumentar poco a poco su velocidad hasta recuperar un control completo sobre su voluntad. Sea perseverante sin que importe la lentitud con la que se mueva al principio. Con la perseverancia llegará al éxito. Si selecciona con cuidado a su equipo de trabajo, encontrará en él a una persona por lo menos que le ayudará en el desarrollo de la perseverancia. Algunas de las personas que han acumulado grandes fortunas lo hicieron impulsados por la necesidad. Desarrollaron el hábito de la perseverancia porque fueron impulsados por circunstancias adversas y tuvieron que aprender a ser perseverantes. Quien ha cultivado el hábito de la perseverancia parece disfrutar de una especie de seguro contra el fracaso. No importa las veces que se vea derrotado, siempre termina por subir el último peldaño de la escalera. A veces parece como si existiera un guía oculto cuya tarea consistiera en poner a prueba a los hombres por medio de toda clase de experiencias descorazonadoras. Aquellos que después de la derrota se levantan y siguen intentando llegar, terminan por lograrlo. Entonces el mundo entero grita, ¡Bravo! Sabía que lo conseguirías. El guía oculto no permite que nadie disfrute de grandes logros sin pasar por la prueba de la perseverancia. Quienes no la superan, tampoco llegan a donde quieren llegar. Aquellos que la superan se ven recompensados por su perseverancia. Como compensación, alcanzan el objetivo que han estado persiguiendo. Pero eso no es todo. También reciben algo mucho más importante que la compensación material. El conocimiento de que cada fracaso lleva consigo la semilla de una ventaja equivalente. Así que lévese por encima de sus fracasos. Las personas exitosas han aceptado que la derrota es sólo algo temporal. Son las personas cuyos deseos se aplican de un modo tan perseverante que la derrota acaba por transformarse en victoria. Existe un número abrumadoramente grande de personas destruidas por la derrota que ya no vuelven a levantarse nunca. Mientras que hay unos pocos que aceptan el castigo de la derrota como una urgencia de hacer un esfuerzo aún mayor. Estos últimos, por fortuna, nunca aprenden a aceptar los reveses de la vida. Pero lo que no vemos, lo que la mayoría de nosotros ni siquiera sospecha que exista, es el poder, silencioso pero irresistible, que acude al rescate de aquellos que siguen luchando frente al desánimo. Si hablamos de ese poder, lo denominamos perseverancia, y lo dejamos tal cual. Pero hay algo que todos debemos saber. Si no se posee perseverancia, no se alcanza éxito notable alguno en ningún campo de actividad. En el momento de escribir estas líneas, levanto la cabeza de mi trabajo y veo ante mí, a menos de una manzana de distancia, el grande y misterioso Broadway, el cementerio de las esperanzas muertas y la puerta delantera de la oportunidad. A Broadway han acudido miles de personas procedentes de todo el mundo en busca de fama, fortuna, poder, amor o todo aquello que los seres humanos consideran éxito. De vez en cuando, mientras alguien abandona la larga procesión de buscadores, el mundo recibe la noticia de que otra persona ha logrado triunfar en Broadway. Pero Broadway no se conquista ni con facilidad ni con rapidez. Reconoce el talento. Sabe distinguir el genio y recompensa en dinero después de que uno se haya negado a abandonar. Solo entonces sabemos que esa persona ha descubierto el secreto de cómo conquistar Broadway, y ese secreto estará siempre firmemente unido a una palabra, perseverancia. Este secreto se ve demostrado en la lucha de Fanny Hurst, cuya perseverancia le permitió conquistar el éxito. Ella llegó a Nueva York en 1915 para transformar sus escritos en riqueza. Y aunque esa transformación no se produjo de inmediato, llegó. Durante cuatro años, Fanny conoció las aceras de Nueva York a través de una experiencia de primera mano. De día trabajaba y de noche confiaba. Cuando el futuro parecía negro, ella no se decía, muy bien, Broadway, tú ganas. Es más, ella se decía, Broadway, es posible que derrotes a algunos, pero no a mí. Yo te obligaré a que te entregues. Un editor de uno de los periódicos locales le envió su nota de rechazo número 36, antes de que ella lograra romper el hielo y consiguiera que le publicaran una historia. El escritor promedio, al igual que todas las personas mediocres, hubiese abandonado la tarea en cuanto hubiera recibido el primer rechazo. Ella recorrió las calles durante cuatro años porque estaba decidida a ganar. Luego llegó la recompensa. El hechizo se había roto. El guía invisible había puesto a prueba a Fanny y ella la había superado. A partir de ese momento, los editores recorrieron el camino hasta su puerta. El dinero llegó con tanta rapidez que ella apenas sí tenía tiempo para contarlo. Más tarde, la industria cinematográfica la descubrió y el dinero no llegó en un goteo, sino en oleadas. Broadway es capaz de dar una taza de café y un bocadillo a cualquier mendigo... ...pero exige perseverancia de aquellos que apuestan fuerte.
1: Usted acaba de escuchar una descripción de lo que la perseverancia es capaz de conseguir. Sin embargo, Fanny no es ninguna excepción... Allí donde los hombres y las mujeres acumulan grandes riquezas, puede estar seguro de que antes han adquirido perseverancia. No obstante, ahora viene la más importante lección. La perseverancia se puede aprender. En los siguientes minutos, Napoleón Hill nos dirá qué debemos hacer para desarrollar esta gran virtud.
0: La perseverancia es un estado mental y, en consecuencia, se puede cultivar. Como todos los estados mentales, la perseverancia se basa en causas definidas, entre las que se encuentran las siguientes. Primero, definición de propósito. Saber lo que uno quiere es el primer paso, y quizá el más importante, hacia el desarrollo de la perseverancia. Una motivación lo bastante fuerte nos fuerza a superar muchas dificultades. Segundo, deseo. Resulta comparativamente fácil adquirir y mantener la perseverancia en persecución del objeto de un deseo intenso. Tercero, confianza en sí mismo. Creer en la capacidad propia para llevar a cabo un plan le estimula a uno a conseguirlo con perseverancia. Se puede desarrollar la confianza en sí mismo por medio del principio descrito en el capítulo sobre la autosugestión. Cuarto, definición de planes. Los planes organizados, aun cuando sean débiles y poco prácticos, estimulan la perseverancia. Quinto, conocimiento exacto. La perseverancia se ve estimulada por el hecho de saber que los planes de uno son sanos y que están basados con la experiencia o en la observación. Suponer, en lugar de conocer, destruye la perseverancia. Sexto, cooperación. La simpatía, la comprensión y la cooperación armoniosa con los demás tienden a desarrollar la perseverancia. Séptimo, fuerza de voluntad. El hábito de concentrar los pensamientos propios en la construcción de planes destinados al logro de un propósito definido conduce a la perseverancia. Y octavo, hábito. La perseverancia es el resultado directo del hábito. La mente absorbe y se convierte en una parte de las experiencias diarias de las que se alimenta. El temor, que es el peor de todos los enemigos, se puede curar con toda efectividad por la repetición forzada de actos de valor. Entonces, haga su propio inventario de perseverancia. Antes de abandonar el tema de la perseverancia, haga un inventario de sí mismo y determine en qué aspecto particular, si es que hay alguno, le falta esta cualidad esencial. Mídase a sí mismo con valor punto por punto y determine cuántos de los ocho factores de la perseverancia le faltan. El análisis puede conducirle a descubrimientos que le proporcionarán una nueva comprensión de sí mismo. Aquí encontrará a los verdaderos enemigos que se encuentran entre usted y un logro notable no solo hallará los síntomas que indican una debilidad de la perseverancia, sino también las causas subconscientes profundamente arraigadas de esa debilidad. Estudie la lista con sumo cuidado y mírese a sí mismo con honestidad si desea realmente saber quién es usted y qué se ve capaz de hacer. He aquí algunas de las debilidades que deben eliminar todos aquellos que acumulan riquezas. 1. Fracaso a la hora de reconocer y determinar con claridad y exactitud qué es lo que se desea. 2. Dilación con o sin causa, por lo general apoyada por toda una serie de justificaciones o excusas. 3. Falta de interés para adquirir conocimientos especializados. 4. Indecisión, el hábito de pasar la pelota en todas las ocasiones en lugar de abordar los temas de frente apoyada también por numerosas justificaciones. 5. Hábito de apoyarse en justificaciones en vez de crear planes definidos para la solución de los problemas. 6. Autosatisfacción. Hay muy poco remedio para esta aflicción y ninguna esperanza para aquellos que la sufren. 7. Indiferencia. Habitualmente reflejada en la predisposición al compromiso en todas las ocasiones antes que afrontar la oposición y luchar contra ella. 8. Hábito de achacar a otros los errores propios y de aceptar las circunstancias desfavorables como algo inevitable. 9. Debilidad de deseo a causa de la negligencia en la elección de los motivos que impelen a la acción. 10. Predisposición e incluso avidez por abandonar la lucha a la primera señal de derrota, basada en uno o en varios de los seis temores básicos. Once, Falta de planes organizados, expuestos por escrito de forma que puedan ser analizados. 12. Hábito de descuidar el moverse por ideas o de aprovechar la oportunidad cuando se presenta. 13. Desear en lugar de querer. 14. Hábito de alcanzar un compromiso con la pobreza en lugar de aspirar a la riqueza. Ausencia general de ambición de ser, de hacer, de poseer. 15. Buscar todos los atajos hacia la riqueza, tratando de conseguir, sin estar dispuesto a dar un equivalente justo, lo que suele verse reflejado en el hábito del juego. 16. Temor a la crítica y fracaso a la hora de crear planes y ponerlos en práctica a consecuencia de lo que otros piensen, hagan o digan. Este enemigo debería estar al principio de la lista, porque por lo general existe en la mente subconsciente, donde su presencia no suele ser reconocida. Examinemos este último punto en más detalle, ya que es una de las mayores debilidades de las personas, así que examinemos algunos de los síntomas del temor a la crítica. La mayoría de la gente permite que parientes, amigos y otras personas en general influyan sobre ellos de tal modo que no son capaces de vivir su propia vida debido a su temor a la crítica. Incontables hombres y mujeres, tanto jóvenes como ancianos, permiten que los parientes echen a pique sus vidas en nombre del deber, porque temen a la crítica. Otros se niegan a correr riesgos en los negocios porque temen a la crítica que se les haría si fracasaran. En tales casos, el temor a la crítica es mucho más fuerte que el deseo de alcanzar el éxito. Demasiadas personas se niegan a establecer objetivos elevados e incluso descuidan el seleccionar una carrera porque temen a la crítica de parientes y amigos, los cuales pueden decir «No aspires tan alto porque la gente pensará que estás loco». Cuando Andrew Carnegie me sugirió que dedicara 20 años a la organización de una filosofía del logro individual el primer impulso de mi pensamiento fue el temor a lo que la gente pudiera decir. La sugerencia me planteaba un objetivo que iba mucho más allá de todo lo que yo hubiera concebido. Con la rapidez de un rayo mi mente empezó a buscar justificaciones y excusas, todas las cuales se remontaban al temor inherente a la crítica. Dentro de mí, algo me dijo, «No puedes hacerlo, el trabajo es excesivo y exige demasiado tiempo». ¿Qué pensarán tus parientes de ti? ¿Cómo te ganarás la vida? Nadie ha organizado jamás una filosofía del éxito. ¿Qué derecho tienes a pensar que puedes hacerlo? ¿Quién eres tú? En cualquier caso, ¿para apuntar tan alto? ¿Recuerda tu humilde nacimiento? ¿Qué sabes tú acerca de la filosofía? La gente pensará que estás loco, y lo pensaron. ¿Por qué no lo ha hecho otra persona antes que tú? Estas y otras muchas preguntas cruzaron rápidamente por mi mente y exigieron mi atención. Parecía como si, de repente, todo el mundo hubiera vuelto su atención hacia mí, con el propósito de ridiculizarme para que abandonase todo deseo de llevar a cabo la sugerencia del señor Carnegie. Dispuse de una excelente oportunidad allí mismo, en ese momento, para matar toda ambición antes de recuperar el control sobre mí mismo. Más tarde, después de haber analizado a miles de personas, descubrí que casi todas las ideas nacen muertas y necesitan que se les inyecte el aire de la vida por medio de planes definidos de acción inmediata. La mejor ocasión para cuidar una idea es el momento en que nace. Cada minuto que ésta vive le proporciona una mejor oportunidad de sobrevivir. El temor a la crítica se encuentra en el fondo de la destrucción de la mayoría de las ideas que nunca alcanzarán la fase de planificación y puesta en práctica.
1: A lo largo de toda esta sesión, Napoleón Hill ha mencionado la importancia de desarrollar la virtud de la perseverancia. En los siguientes minutos, el autor compartirá cuatro sencillos pasos que todos podemos utilizar para desarrollar el gran hábito de la perseverancia. Escuchemos.
0: ¿Cómo cultivar la perseverancia? Hay cuatro pasos sencillos que conducen al hábito de la perseverancia. No exigen la posesión de una gran cantidad de inteligencia ni una cantidad particular de educación, sino tiempo y esfuerzo mínimos los pasos necesarios son, primero, poseer un propósito definido, apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo. Segundo, desarrollar un plan definido, expresado en una acción continuada. Tercero, tener una mente cerrada a toda influencia y desánimo negativos, incluyendo las sugerencias negativas de parientes, amigos y conocidos. Y cuarto, Cultivar una alianza amistosa con aquellas personas capaces de animarlo a seguir adelante con el plan y con el propósito que usted ha escogido. Estos cuatro pasos son esenciales para el éxito en todos los ámbitos de la vida. Todo el propósito de los principios de esta filosofía consiste en permitirle a uno dar estos cuatro pasos de forma que se conviertan en un hábito. Son los pasos mediante los que uno puede controlar su propio destino económico. Son los pasos que conducen a la libertad y a la independencia de pensamiento. Son los pasos que conducen a las riquezas grandes o pequeñas. Son los cuatro pasos que garantizan casualidades favorables y convierten los sueños en realidades físicas. Son los cuatro pasos que conducen al dominio del temor, el desánimo y la indiferencia. Hay una magnífica recompensa para todos aquellos que aprenden a dar estos cuatro pasos es el privilegio de escribir lo que ha de ser la propia vida, y de conseguir que ésta proporcione lo que se le pide. Sin embargo, como ya se podrá imaginar, uno de los objetivos más importantes será aprender a vencer las dificultades. ¿Cuál es el poder místico que da a las personas perseverantes la capacidad para dominar las dificultades? ¿Acaso la cualidad de la perseverancia despierta en la mente de uno alguna forma de actividad espiritual o química que le permite el acceso a fuerzas sobrenaturales? ¿Es que la inteligencia infinita se pone de lado de la persona que prosigue la lucha aún después de que la batalla se ha perdido, a pesar de que todo el resto del mundo esté del lado opuesto? Estas y otras muchas preguntas similares surgían en mi mente a medida que observaba a hombres como Henry Ford, que empezando desde abajo construyó un imperio industrial de enormes proporciones, contando al principio con poco más que una gran perseverancia o como Thomas Alva Edison, que con menos de tres meses de haber asistido a la escuela, se convirtió en el principal inventor mundial y consiguió que la perseverancia se transformara en el fonógrafo, la cámara de cine y la bombilla incandescente, por no referirnos a otro medio centenar de inventos muy útiles. Tuve el feliz privilegio de analizar tanto al señor Edison como al señor Ford, año tras año durante un largo periodo de tiempo, y en consecuencia dispuse de la oportunidad de estudiarlos de cerca, de modo que hablo por conocimiento personal cuando digo que no encontré en ninguno de ellos cualidad alguna, excepto la perseverancia que explicaran ni siquiera remotamente la gran fuente de la que sus estupendos logros procedían. Cuando se lleva a cabo un estudio imparcial de los profetas, los filósofos y los líderes del pasado, se llega a una inevitable conclusión. Fue la perseverancia, la concentración del esfuerzo y la definición del propósito las grandes fuentes que les permitieron alcanzar sus logros.
1: llegado a la cuarta y última estrategia que Napoleón Hill presenta sobre cómo desarrollar un pensamiento de riqueza el poder del pensamiento maestro, según el autor este es un principio económico y un principio psíquico que le proporcionarán una alianza extraordinaria el poder del trabajo en equipo no solo le ayudará a acumular riquezas, sino que facilitará nuestro éxito en cualquier área de nuestra vida. Así que ahora, escuchemos a Napoleon Hill hablando del poder del pensamiento maestro.
0: El poder del pensamiento maestro es esencial para el éxito en la acumulación de riqueza. Los planes son inertes e inútiles si no se dispone del poder suficiente para transformarlos en acción. Este capítulo describirá el método mediante el que un individuo puede obtener y aplicar poder. Es posible definir el poder como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder, tal y como se utiliza en término aquí, se refiere al esfuerzo organizado, suficiente para permitir a un individuo transformar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas, que trabajan para alcanzar un fin determinado en un espíritu de armonía. Este poder es necesario para lograr la acumulación de dinero y también para conservar el dinero una vez que se ha adquirido. Pero, ¿cómo se puede adquirir el poder? Si el poder es conocimiento organizado, examinemos las fuentes del conocimiento. A. La primera fuente es la inteligencia infinita. Podemos ponernos en contacto con esta fuente del conocimiento con la ayuda de la imaginación creativa. B. Otra fuente es la experiencia acumulada ya sea la experiencia acumulada de la persona o aquella que ha sido organizada y registrada y que podemos encontrar en los libros, las bibliotecas, las escuelas y las universidades. C. La tercera fuente es la experimentación y la investigación. En el campo de la ciencia, así como casi en cualquier otro ámbito de la vida, las personas se dedican diariamente a reunir, clasificar y organizar hechos nuevos. Esta es la fuente a la que debemos volver nuestra atención cuando el conocimiento no está disponible a través de la experiencia acumulada. Sin embargo, aquí también hay que utilizar con frecuencia la imaginación creativa. El conocimiento puede ser adquirido a partir de cualquiera de estas fuentes y convertido en poder mediante la organización de ese mismo conocimiento en planes definidos y expresando esos planes en términos de acción. El examen de estas tres grandes fuentes de conocimiento pone ya de manifiesto la dificultad con la que se encontrará todo individuo que depende exclusivamente de sus únicos esfuerzos a la hora de reunir el conocimiento y expresarlo a través de planes definidos en términos de acción. Si sus planes son amplios y si contemplan amplios horizontes, debe inducir en general a otros a cooperar con él antes de poder inyectar el necesario elemento de poder en ellos. Por esto, siempre he hecho tanto énfasis en la importancia de organizar un equipo de trabajo que apoye nuestros planes y objetivos. A continuación, quiero compartir algunos consejos sobre cómo hacer esto. Primero, alíese con tantas personas como pueda necesitar para la creación y e ejecución de su plan para la acumulación de dinero, haciendo uso del principio del trabajo en equipo. La sumisión a este principio es esencial, no lo desatienda. Segundo, antes de haber formado su equipo de trabajo, decida ventajas y beneficios que usted puede ofrecer a cada miembro de su grupo como compensación. Ninguna persona inteligente exigirá que otra trabaje sin una compensación adecuada, aunque ésta no siempre se encuentre en forma de dinero. Tercero, acuerde reunirse con los miembros de su equipo de trabajo por lo menos un par de veces por semana, y más a menudo si es posible, hasta que hayan puesto a punto el plan necesario para la acumulación de dinero. Cuarto, mantenga una perfecta armonía entre usted y los miembros del equipo. Si no consigue ajustarse a esta instrucción al pie de la letra, se topará con el fracaso. El principio del trabajo en equipo no se obtiene donde la armonía perfecta no reina. Además tenga presente lo siguiente. Usted está comprometido en una empresa de gran importancia para usted. Si quiere asegurarse el éxito, ha de tener planes que sean infalibles. Usted debe contar con la ventaja de la experiencia, la educación, la capacidad innata y la imaginación de otras mentes. Esto está en armonía con los métodos que siguen todas las personas que han acumulado grandes fortunas. Ningún individuo tiene suficiente experiencia, educación, capacidad innata y conocimientos para garantizar la acumulación de una gran fortuna sin la cooperación de otras personas. Cada plan que usted adopte en la empresa de acumular riquezas debe ser la creación conjunta de usted y los demás miembros del equipo de trabajo. Usted puede originar sus propios planes, tanto en partes como en su totalidad, pero asegúrese de que esos planes sean verificados y aprobados por su equipo de trabajo. Un equipo de trabajo puede ser definido como la coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido. Ningún individuo tendrá un gran poder sin tener el equipo de trabajo a su disposición. En un capítulo anterior ya se han dado ideas para la creación de planes para el propósito de transformar el deseo en su equivalente monetario. Si usted lleva a cabo esas instrucciones con perseverancia e inteligencia y utiliza la discriminación en la selección del equipo de trabajo, su objetivo estará medio alcanzado incluso antes de que empiece a darse cuenta de ello. Así pues, para que comprenda las potencialidades intangibles del poder de que dispone mediante un equipo de trabajo adecuadamente seleccionado, explicaremos aquí las dos características del principio del equipo de trabajo, una de las cuales es de naturaleza económica y la otra de naturaleza psíquica. La característica económica resulta evidente. Cualquier persona podrá conseguir ventajas económicas rodeándose del asesoramiento, el consejo y la cooperación de un grupo de personas dispuestas a prestarle una ayuda honesta en un espíritu de perfecta armonía. Esta forma de alianza cooperativa ha sido el fundamento de casi todas las grandes fortunas. La comprensión de esta gran verdad puede llegar a determinar definitivamente su estatus financiero. La característica psíquica del principio del equipo de trabajo es mucho más difícil de captar. Quizás usted pueda admitir una sugerencia significativa a partir de la siguiente afirmación. No hay dos mentes que se unan sin crear por ello una tercera fuerza invisible e intangible que pueda trabajar como una tercera mente. No hay dos mentes que se unan sin crear por ello una tercera fuerza invisible e intangible que pueda trabajar como una tercera mente. La mente humana es una forma de energía, una parte de la cual es de naturaleza espiritual. Cuando las mentes de dos personas se coordinan en un espíritu de armonía, las unidades espirituales de energía de cada mente forman una afinidad que constituye la parte psíquica del equipo de trabajo. Andrew Carnegie fue el primero en llamar mi atención sobre el principio del equipo de trabajo, o más bien sobre la característica económica del mismo. El descubrimiento de este principio fue el responsable de la elección del trabajo de mi vida. El equipo de trabajo del señor Carnegie estaba compuesto por unas 50 personas, de las que él se supo rodear con el propósito definido de fabricar y vender acero. Él atribuía toda su fortuna al poder acumulado a través de ese equipo de trabajo. Si se analiza la historia de cualquier persona que haya acumulado una gran fortuna, y las de muchos de aquellos que han acumulado fortunas modestas, se descubrirá que todos ellos han empleado consciente o inconscientemente el principio del equipo de trabajo. El cerebro del ser humano es comparable con una batería eléctrica. Es un hecho bien conocido que un grupo de baterías eléctricas proporcionará más energía que una sola de ellas. También es un hecho bien conocido que toda batería individual proporcionará energía en proporción al número y capacidad de las celdas que contiene. El cerebro funciona de una forma similar. Eso explica el hecho de que algunos cerebros sean más eficientes que otros y conduce a la siguiente e importante afirmación. Un grupo de cerebros coordinados o conectados en un espíritu de armonía proporcionará más energía de pensamiento que un solo cerebro, del mismo modo que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola batería. A través de esta comparación se hace evidente que el principio del equipo de trabajo contiene el secreto del poder obtenido por hombres que se saben rodear de otras personas con cerebro. De ello se desprende otra afirmación que nos conducirá a una comprensión más exacta del elemento psíquico del principio del equipo de trabajo. Cuando un grupo de cerebros individuales se coordina y funciona en armonía, la energía generada incrementada por esa alianza se transforma en algo que está a disposición de cada uno de los cerebros individuales que forman parte del grupo. Es bien conocido que Henry Ford empezó su carrera empresarial con el obstáculo de la pobreza y la falta de estudios y la ignorancia. También es un hecho bien conocido que en el asombroso lapso de diez años, el señor Ford logró superar esos tres obstáculos y que 25 años más tarde se había convertido en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Si relacionamos con este hecho el conocimiento adicional de que los progresos más rápidos del señor Ford se hicieron patentes a partir del momento en que se convirtió en amigo personal de Thomas Alva Edison, empezaremos a comprender cuál puede ser la influencia de una mente sobre la otra. Avancemos un paso más, y consideremos el hecho de que los logros más extraordinarios del señor Ford empezaron a producirse tras haber conocido a Harry Firestone, a John Burroughs y a Luther Burbano, quienes eran hombres de gran conocimiento e intelecto, y habremos encontrado nuevas pruebas de que el poder se puede producir mediante la alianza de las mentes. Las personas participan de la naturaleza y los hábitos, y el poder de pensamiento de aquellos con quienes se asocian en un espíritu de simpatía y armonía. A través de su asociación con estas personas, el señor Ford añadió al poder de su propio cerebro la suma y la sustancia de la inteligencia, la experiencia, el conocimiento y las fuerzas espirituales de esos cuatro hombres. Es más, se apropió y utilizó el principio del equipo de trabajo a través de los métodos de procedimiento descritos aquí. Y ese mismo principio también está disponible para usted. Anteriormente mencioné a Mahatma Gandhi. Ahora quiero que aprenda el método por el que obtuvo su enorme poder. Eso es algo que es posible explicar con pocas palabras obtuvo poder al haber sabido inducir a más de 200 millones de personas a que se coordinaran física y mentalmente en un espíritu de armonía para alcanzar un propósito definido. En resumen, Gandhi logró un verdadero milagro, pues eso es lo que sucede cuando se consigue que 200 millones de personas se vean inducidas, no forzadas, a cooperar en un espíritu de armonía. Si usted duda que eso sea un milagro, intente inducir a dos personas, sean las que fueren, a que cooperen en un espíritu de armonía durante cualquier periodo de tiempo prolongado. Toda persona que dirige una empresa sabe muy bien lo difícil que resulta que los empleados trabajen juntos en espíritu parecido, aunque solo sea remotamente a la armonía. La lista de las fuentes principales de las que se puede obtener este poder está encabezada, como ya hemos visto, por la inteligencia infinita. Cuando dos o más personas se coordinan en un espíritu de armonía y trabajan juntas para alcanzar un objetivo definido, se sitúan a sí mismas, por medio de la alianza, en posición de absorber poder directamente de la gran reserva universal de la inteligencia infinita. Se trata de la mayor fuente de poder que existe. Es la fuente hacia la que el genio y todos los grandes líderes se vuelven, tanto si ellos son conscientes de ese hecho como si no lo son. Las otras dos grandes fuentes de las que es posible obtener el conocimiento necesario para la acumulación de poder no son ni más ni menos fiables que los cinco sentidos del hombre. Y todos sabemos que los sentidos no siempre son fiables. Este no es ningún curso de religión. Ninguno de los principios fundamentales descritos en este libro debería interpretarse como algo que tiene la intención de interferir en los hábitos religiosos de cualquier persona, ya sea de forma directa o indirecta. Este audiolibro tiene el exclusivo propósito de instruir a quien lo escucha acerca de cómo transformar el propósito definido del deseo de obtener dinero en su equivalente monetario. Lea o escuche, piense y medite a medida que vaya leyendo o escuchando. El tema no tardará en desplegarse ante usted en su conjunto y entonces podrá ver con la necesaria perspectiva.
1: llegado al final de este programa y en esta última sesión. Napoleón Gil nos habla del poder de las emociones positivas y nos pide que hagamos un inventario personal sobre aquellas emociones y pensamientos que moldearán nuestro futuro. Este autoanálisis es una buena manera de determinar un programa que busca enseñarnos cómo lograr el éxito y acumular una mayor riqueza de la que nunca antes nos hemos imaginado. Así que prestemos mucha atención a esta sesión.
0: El dinero es tímido y elusivo. Tiene que ser obtenido por métodos no muy distintos a los que emplea una persona enamorada y decidida que persigue a la pareja de sus sueños. Coincidiendo con ello, el poder utilizado en el acto de cortejar al dinero no se diferencia en mucho del que se utiliza para cortejar a nuestra pareja. Para que ese poder se utilice con éxito en la obtención del dinero, debe ser mezclado con la fe, con el deseo y con la perseverancia debe ser aplicado mediante un plan y ese plan debe ser puesto en acción. Cuando el dinero aparece en grandes cantidades, fluye hacia aquella persona que lo acumula con la misma facilidad con que el agua fluye corriente abajo. Existe una gran corriente invisible de poder que puede compararse con la de un río, excepto que una parte fluye en una dirección y se lleva consigo a todos los que se encuentran en ese lado de la corriente en dirección a la riqueza. Y la otra lo hace en la dirección opuesta y se lleva hacia la miseria y la pobreza a todos los que no logran salir de ella. Todo aquel que haya acumulado una gran fortuna ha conocido la existencia de esa corriente de la vida. Consiste en un proceso de pensamiento. Las emociones positivas del pensamiento forman el lado de la corriente que le lleva a uno hacia la fortuna. Las emociones negativas forman el lado de la corriente que le lleva a uno hacia la pobreza. Esto contiene un pensamiento de una gran importancia para toda aquella persona que esté siguiendo este audiolibro con el propósito de acumular una fortuna. Si se encuentra usted en el lado de la corriente de poder que conduce a la pobreza, esto puede servirle como una especie de remo, mediante el cual impulsarse hacia el otro lado de la corriente. Pero solo le servirá mediante la aplicación y el uso. Escuchar pasivamente no le beneficiará en nada. La pobreza y la riqueza suelen cambiar de lugar. Cuando la riqueza ocupa el lugar de la pobreza, el cambio se produce a través de planes bien concebidos y cuidadosamente ejecutados. La pobreza, en cambio, no necesita plan alguno, no necesita que la ayuden, porque es enérgica y ruda. En cambio, la riqueza es reservada y tímida, y por lo tanto tiene que ser atraída. Haga un inventario de sí mismo. Un autoanálisis anual es esencial para saber qué hacer, qué necesita y qué debe aprender. En la vida, uno avanza, se estanca y retrocede. Por supuesto, nuestro objetivo tendrá que ser ir hacia adelante. Un autoanálisis anual le hará ver si ha avanzado y en qué medida lo ha hecho. También revelará si ha retrocedido en algo. Para este autoanálisis o inventario, formúlese las siguientes preguntas y compruebe las respuestas con ayuda de alguien que no le permita autoengañarse en lo referente a su exactitud. Tome nota de sus respuestas y tome las decisiones y acciones concretas para desarrollar los hábitos de éxito que le ayudarán a triunfar en la vida. He aquí las preguntas que deberá responder. 1. ¿He alcanzado el objetivo que me había propuesto de meta este año? Usted debe trabajar para alcanzar un objetivo anual definido como parte de su objetivo vital principal. 2. ¿He ofrecido mis servicios con calidad y de acuerdo con mi nivel o hubiera podido mejorarlos de alguna manera? 3. ¿He trabajado todo lo que yo era capaz? 4. ¿Ha sido siempre armonioso y cooperativo el espíritu de mi conducta? 5. He permitido que el hábito de la dilación disminuyera mi eficiencia, en caso afirmativo, ¿de qué manera? 6. He mejorado mi personalidad, en caso afirmativo, ¿de qué manera? 7. He sido constante en seguir mis planes hasta el final? 8. He tomado mis decisiones rápida y definidamente en todas las ocasiones? 9. ¿He permitido que uno de los seis miedos básicos o más disminuyera mi eficiencia? 10. ¿He demostrado excesiva prudencia o, por el contrario, he sido imprudente? 11. ¿Mi relación con mis compañeros de trabajo ha sido agradable o desagradable? Si fue desagradable, ¿la culpa ha sido mía o solo en parte? 12. ¿He disipado mi energía por falta de concentración en el esfuerzo? 13. He mantenido una mentalidad abierta y tolerante en todo momento. 14. ¿De qué manera he mejorado mi capacidad de trabajo? 15. ¿He dejado de ser moderado en alguno de mis hábitos? 16. ¿He expresado abierta o secretamente alguna forma de egoísmo? 17. ¿Mi conducta con mis colaboradores los ha inducido a respetarme? 18. Mis opiniones y decisiones ¿Se han basado en conjeturas o en la precisión de mis análisis y de mis ideas? 19. ¿He seguido el hábito de administrar mi tiempo, mis gastos y mis ingresos de manera conservadora? 20. ¿Cuánto tiempo que podría haber aprovechado mejor he dedicado a esfuerzos improductivos? 21. ¿Cómo puedo reordenar mi tiempo y modificar mis hábitos para ser más eficiente el próximo año? 22. ¿Me reconozco culpable de alguna conducta que mi conciencia no apruebe? 23. ¿Hasta qué punto he trabajado más y mejor de lo que mi paga me impone? 24. ¿Me he mostrado injusto con alguien? Si es así, ¿de qué manera? 25. ¿Cuál es mi evaluación actual en los principios fundamentales del éxito? Evalúese justa y francamente y procure obtener una evaluación de alguien que tenga el valor de hacerlo con precisión. Tras haber leído y asimilado la información aportada aquí, tome la acción necesaria. Solo esto lo conducirá al éxito. Muchas personas no se toman la molestia de autoevaluarse por miedo a lo que puedan descubrir. Si usted duda de esta afirmación, ponga a prueba su firmeza y responda por escrito las 25 preguntas del cuestionario de autoanálisis. Recuerde que antes de actuar es importante pensar y evaluar. Es por eso que titulé esta obra, Piense y hágase rico. Así que antes de actuar, asegúrese de desarrollar un pensamiento de riqueza. Gracias y mucho éxito.